0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, Oscar, eh, por la bienvenida. Muchísimas gracias a ti que estás desde el otro lado de la cámara conectado. Gracias. Dios está viendo en ti ese amor y esa obediencia de buscar su presencia. Hoy tenemos un tema muy padre. No es nada personal, pero si sí este mensaje es para ti, pónganse su cinturón porque vamos a arrancar, tómense su cafecito ahí desde su casa. Y bueno, vamos con todo. Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús desde a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Salmo 92.11 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Salmo 23.5 Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Salmo 61.1 El Espíritu del Señor, mi Dios, está sobre mí, porque me ungió Dios me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a, quebrant, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Wow. Ya con esto podríamos terminar la, la reunión. En estos cuatro versículos que leímos y en 40 más hay esa palabra aceite. Pon atención mucho en esta palabra, porque nosotros necesitamos aceite nuevo. Dilo ahí en tu interior, necesito aceite nuevo. ¿Cuántos de nosotros traemos el coche circulando con aceite viejo? Espiritualmente hay muchos cristianos que no han cambiado su aceite durante años. El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Representa la presencia misma de Dios, representa el poder de Dios y representa un tiempo de renovación, un renovar en tu espíritu. Necesitamos tener un tiempo de renovación, aceite fresco. No hay una sola llenura del Espíritu Santo. No hay solo una vez Necesitamos una vida continua de llenura del Espíritu Santo. No hay tal cosa de ser lleno una sola vez. Tú no vas a la gasolinera una vez al mes o una vez al año. Tú tienes que ir varias veces a cargar tu tanque. Y así debe de ser con uno. Uno tiene que ir todos los días al Espíritu, a Dios, a buscar su presencia y llenarse de su Espíritu. Hay un solo bautismo en el Espíritu Santo y muchas llenuras. Y en estos días en que vivimos todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo desde una postura llenos del Espíritu Santo. El aceite representa un tiempo de avivamiento, un tiempo de renovación. ¿Qué es estar vivo? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es como esta botella de agua. Estar lleno quiere decir lleno a su capacidad. Esta botella no le cabe nada. Si me, si me acompañan con sus Biblias en Hechos 2, 4. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablase. Fue en Pentecostés que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu. Ser bautizado significa totalmente sumergido en el poder de Dios. En esta botella de agua que está llena hasta su capacidad si hay algo que quisiera meterse en ella no le entra nada porque no hay espacio para otra cosa esto significa ser lleno del Espíritu Santo tú no puedes estar medio lleno o medio vacío como tú le quieras llamar porque en cuanto tú empiezas a dar ese espacio puede ser llenado de otras cosas Esta botella, el cristal, te representa a ti. Y el agua representa el poder del Espíritu Santo. Y cuando la carne o el demonio quiere entrar, si tú estás full, si tú estás lleno, no hay lugar para ellos. No hay lugar para la depresión. No hay lugar para el temor. No hay lugar para la aflicción, para el pecado. Porque cuando ellos... Buscan meterse, no hay espacio para ellos. La mayoría de las personas eh, que están viviendo en sufrimiento es porque están vacíos, es porque hay lugar para algo. Este vaso, este, esta botella, está llena de su capacidad para la venida de Cristo. Así tienes tú que estar lleno a full y así debe de ser tu vida para los días que vivimos tú no puedes darte el lujo de andar vacío muerto y seco en Hechos 4.31 leímos hace un rato dos, dos, eh, Hechos 2.4 en el 4.31 dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si en el capítulo 2 fueron llenos, entonces en el capítulo 4.31 pregunta, ¿Por qué si ellos ya habían sido llenos? ¿Por qué volvieron a llenarse? Por lo que te estoy diciendo, porque tú no puedes ser lleno una sola vez. Tú tienes que ser lleno todos los días de la presencia del Espíritu Santo. En Efesios 5.18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino lo necesitas cuando estás vacío. La droga la necesitas cuando estás vacío. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para nada. Cuando tú estás vacío o medio vacío, hay lugar para la carne, para el viejo hombre. Eres carne viva porque permites que tu carne tome el control. ¿Por qué nosotros necesitamos una llenura continua? que eh, siempre que estemos predicando, sirviendo estudiando la palabra siempre vamos a necesitar una llenura fresca del Espíritu Santo, siempre que tengamos batallas en la vida vamos a necesitar una llenura fresca yo te pregunto a ti ¿cómo vas a enfrentar una mala noticia? ¿cómo vas a enfrentar el día a día? ¿cómo vas a enfrentar una dificultad? Por eso tienes tanto miedo, por eso no duermes. ¿Cómo puedes orar por alguien más si estás vacío? Mientras nosotros sirvamos a Dios y estemos en esta tierra, tengamos luchas y batallas y momentos difíciles, necesitamos estar llenos. Cuando tú estás totalmente lleno, no hay lugar para otra cosa. Si no, la carne empieza a llenarlo y el hombre viejo comienza a tomar el control. Cuando tú paras de estar lleno, todo lo que haces con la mente, todo lo haces, perdón, con la mente, lo haces con los sentidos, con lo que ves, con lo que oyes. Eres una persona carnal. Caminas por los sentidos. Y por eso la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Acompáñenme en Mateo 12.44. Mateo 12, 4, 4. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesucristo enseña algo aquí. El demonio fue el que dijo, volveré a mi casa de donde me fui. Y no tiene nada de malo que esté barrida y adornada. El problema es que esté vacía, porque puede ser llenada de cualquier cosa. El problema no es la botella de cristal, el problema es que esté vacía. En el 45, en el versículo 45, va y toma siete espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ojo aquí, no es que la gente se llene, sino que nos mantengamos llenos. No es que te llenes una sola vez, es que te mantengas lleno. Cuando hay alguien seco, cualquier problema, circunstancia y el enemigo entra. Cualquier problema pequeño que tú puedas tener, le das cabida al diablo. El diablo es como la humedad. Si tú eh, le abres la puerta un poquito se asoma y se mete completo y es como una humedad que si entra por una ranura y al rato tu casa está llena completamente de humedad y cuando tú estás vacío te estás apartando de Jesús y no lo sabes eso es muy peligroso Mateo 25 acompáñenme por favor tomen sus Biblias Mateo 25 parábola de las Diez vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para nosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cinco eran insensatas o tontas. Las diez en algún tiempo tenían aceite. En un tiempo podían alumbrar. Estaban llenas del poder de Dios. Pero las insensatas después no tomaron aceite. Y no había tiempo para ir a buscar de él. Cuando vino Cristo el novio, ellas se quedaron. Ellas querían aceite de las otras cinco. Mas él respondió y dijo, no las conozco. No las conozco. Si no hay aceite, no hay una relación con Dios. El que tiene una relación con Dios, la primera prueba es un cambio verdadero. Eso se nota a leguas, te ves diferente. Si eres una lámpara vacía, estás en la carne y no puedes oír la voz de Dios. La primera evidencia de un creyente vacío es la indiferencia. Viene a la iglesia o cuando venía a la iglesia se cruza de brazos o más cachicle, o se pone a mandar mensajes o a ver sus mensajes cuando, cuando el pastor está predicando. O estás en tu casa conectado y estás viendo tu, tu monitor pero también estás chateando o vas y vienes y no le das ese tiempo a Dios. ¿O prefieres conectarte al fútbol? ¿O prefieres ir con tu familia antes de la predi? Siendo que la Biblia dice que pongamos a Dios de primero. Si tú eres una persona vacía, eres igual a carne, eres igual a indiferencia. Otra cosa va a tomar tu lugar peligro. Si las personas estuvieran llenas de ese poder de Dios, su vida sería muy diferente. Llenos del Espíritu Santo no tienes lugar para que un demonio o un espíritu de mal pueda influenciar tu vida. Llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios puedes echar todo espíritu de mal, de miedo, de, de temor, de aflicción, de ansiedad, de preocupación, de inmoralidad. Cinco se quedaron. Hay mucho creyente que sirve en la iglesia, sirviendo vacíos. Vienen a servir, lo reconocemos, pero a veces sirven vacíos. El hecho de que tú cumplas con Dios... Por ejemplo, ahorita lo que yo estoy haciendo, predicando su palabra, que amo predicarla. Pero si yo no dedico hoy mi tiempo con Dios, en mi rato especial con Él, de nada sirve lo que estoy haciendo. Mi relación con Él es una y es para mí con Él es la más importante. Y cuando tú sirves vacío, eres címbalo que retina o metal que resuena. Eres mecánico, no hay poder y no hay autoridad en tu vida. ¿Por qué es que tenemos la necesidad de una llenura fresca del Espíritu Santo, del poder de Dios? Por el desgaste de la guerra que vivimos. Estamos en guerra. Si has estado en guerra por tu familia, si has estado en guerra en tu vida, en tu mente, en tu salud, en tus finanzas, contra el diablo, necesitas llenarte del Espíritu Santo. Hay un momento que mentalmente quedas exhausto y lo sientes físicamente por la batalla y por la guerra. La segunda razón por la, por la que la gente está vacía es porque no recibe ni palabra ni el espíritu. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y te digo la verdad hasta los años y te la pasas en tu casa viendo tele, comiendo y no haces de Dios tu prioridad. Veniste y recibiste. Te conectaste, recibiste la palabra de Dios. Pero si no la usas, todo lo que no usas, todo lo que no utilizas, lo terminas perdiendo. Todo lo que recibiste se fue por no hacer nada. Hay gente que está sirviendo y no tiene una correcta relación con Dios. Cuando paras de tener una relación con Dios comienzas como a gotear. Tu llenura del Espíritu Santo se empieza a ir poco a poco y se sale esa llenura que tenías. La tercera razón por la que necesitas una llenura del Espíritu Santo es porque has estado sirviendo, has tenido tiempo para dar, pero no has tenido tiempo para recibir. Dios hizo un ciclo, Dios es un Dios de ciclos, Dios hizo un ciclo Dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Pero aquí lo importante, primero, es que tú recibas de esa llenura del Espíritu Santo. Que tú recibas de ese amor del Espíritu Santo, de ese poder del Espíritu Santo. Entonces, tú vas a tener la capacidad también de dar. De nada sirve lo que estás haciendo si descuidas tu relación correcta con Dios. La cuarta, y ojo aquí, ¿por qué te secaste? ¿Por qué estás vacío? Porque Dios te ha llevado a través de un proceso y en esos procesos uno se queda sin fuerza. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una enfermedad, uno se queda vacío. Hoy es el tiempo de renovar tu fuerza. ¿Gasolina una sola vez? No existe que hoy te llenes y te dure toda la vida. No existe. Tienes que llenarte porque hay batallas. Tienes que llenarte porque hay guerras, porque hay que servir, porque hay que luchar, porque hay que pelear, porque hay procesos malentendidos, porque hay problemas y en esos problemas estás batallando y estás perdiendo fuerza. Necesitamos ser llenos y renovados. El propósito del aceite fresco es para darte fuerzas de nuevo. Estás desgastado por el problema y especialmente si es uno de esos problemas que duran mucho tiempo. ¿Estás pasando por alguna enfermedad que lleva tiempo? ¿Estás pasando por alguna crisis matrimonial que lleva tiempo? A lo mejor estás pasando por una prueba económica que también ya lleva tiempo y el desgaste es emocional, es físico y es mental. Pero hay buenas noticias. Creemos en un Dios poderoso, de fortaleza, que nos va a ayudar a renovar nuestras fuerzas. Si tú estás cansado, descansa en Dios, descansa en Jesús. Dice la Biblia que siete veces cae el justo y siete veces se levanta. ¿Sabes por qué dice siete? Porque siete son los días de la semana. Si te cansas el lunes, el siguiente martes te paras y te llenas del Espíritu. Y así, cada día de la semana necesitas, los siete, los siete días de la semana necesitas cargarte del Espíritu porque los siete días vas a tener batallas. El, el diablo anda como león rugiente y viene por ti. Necesitamos estar del lado de Dios, necesitamos Tomar de esa fuerza que solamente Él nos da. No debemos darle lugar al diablo. Los judíos, como ejemplo, tienen tres rezos al día. Y es importante entender esa parte. Porque si tú rezas en la mañana, como ellos dicen, o oras en la mañana, como nosotros decimos, puede ser que tengas una visita del enemigo a lo mejor al mediodía o a las tres de la tarde o a las cinco. Yo de hecho me propuse en, los, en las últimas semanas tener oración continua, orar dos o tres veces al día como lo hago en la mañana y esa es la única forma de que el diablo no venga por ti porque el diablo es como la humedad, se mete en una ligera grieta y al rato toda tu casa está llena de él. Basta abrirle poquito la puerta para que le muestres y él se meta. Yo quiero que hoy haya temor de Dios en tu vida. Deja de jugar a la iglesia. Te lo digo de verdad. No estés jugando a la iglesia. Tienes tiempo para todo, pero menos para Dios. Si Cristo viene, te quedas. No se puede vivir vacío. Cinco se quedaron vacías. Cinco se quedaron. No tenían aceite y no tenían una relación en el ahora con Dios. Tú necesitas tener una relación en el hoy y en el ahora con Dios. El aceite siempre representa una, re, una renovación. Cuando eres un verdadero creyente, se ve, hay un cambio en ti, hay una renovación. Dios quiere renovarte espiritualmente. ¿Cómo recibir de este aceite? El que tenga oídos, que oiga. Este aceite se recibe cuando estás hambriento y sediento de la palabra de Dios. Este aceite no es para cualquiera. Este aceite es para el remanente. Y hay personas entre nosotros que no quieren recibir de ese aceite. Pero habemos otros que sí queremos ser parte de de ese remanente. Y lo recibimos cuando hay hambre, para que luches, para romper ataduras y para cobrar fuerzas. Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40.28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, él da, esfuerzo, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el versículo 28 dice que Dios no desfallece ni se cansa, en el 29 que da fuerzas al cansado. En el 30 los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Exactamente ese es el propósito del de aceite fresco, devolverte tu fuerza espiritual, mental y física. En el 31 levantarán a sus alas como las águilas. Aquí en el video que estamos viendo, el, las águilas, a una edad de 40 años, las águilas viven 86, 90 años más o menos, las águilas cuando van a, a renovar sus fuerzas buscan un lugar muy alto, muy alto, en donde no sea fácil de, de, de que... Eh, su lugar se pueda mover, su, su nido, y puedan estar por un periodo largo de tiempo, en donde después de ya varios días se, se quitan, se arrancan las uñas, luego se arrancan el, el pico, renuevan todas sus plumas, y luego buscan una pared en donde hicieron su nido, una pared de roca, y se golpean, se golpean hasta el cansancio. Y después de un tiempo, todo el mundo piensa que esa águila se está muriendo. La gente pensó de ti, cuando pasaste ese problema, estás acabado. Se acabó tu propósito. Se acabó tu negocio. Lo que tenías planeado. Lo que no saben. Es que estabas siendo renovado. En el espíritu. Estabas renovando. Esas fuerzas. En Cristo Jesús. Hermano Dios te ama. Jesús te ama. Y. Yo quisiera decirte que dejes de pecar. Para de pecar. Si tú te mueres hoy y no estás lleno, ¿a dónde vas? Si tienes una relación personal con Dios, puedes estar seguro que vas a estar en su presencia. Piensa lo que viene para esta tierra. No puedes vivir vacío. Tienes que buscar a Dios. Esta vida primero se trata de servir a Dios y luego tú y luego los demás. Para hacer ya una conclusión y me gustaría que, anot que anoten esto, te voy a dar rápido unos beneficios del ser lleno del Espíritu. Tendremos consuelo. Jesús le llama al Espíritu el otro Consolador. Y así, lleno de su Espíritu, podré vivir en paz y seguridad y ser consolado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te arropa, el Espíritu Santo te abraza. Dos, nos da convicción. El Espíritu Santo nos convence de lo mucho que necesitamos a Dios y nos convence de que ya fuimos perdonados. Y nos convence de que ante una dificultad yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tres, nos aconseja. El Espíritu Santo nos aconseja a no tomar malas decisiones. La Biblia dice que la Biblia dice que nos muestra de lo que ha de venir y que no hablará por su propia cuenta sino de lo que oyere de parte de Dios y nos aconseja. Esto es increíble. Imagínate ser aconsejado por lo que oye de Dios. El que toma una decisión y no oye la voz de Dios y la toma, mañana podrá tener consecuencias. Cuarto, revelación. Nos hace comprender los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas y que para todo, Dios siempre tiene un plan. Y que Dios nos va a dar esa sabiduría para resolver desafíos y situaciones que vamos a tener que enfrentar. La sabiduría solamente es de Dios. Cinco. Nos va a permitir tener una comunión. Debemos vivir una comunión diaria con Dios debemos de entrar en nuestro espacio en nuestro lugar a puerta cerrada en lo secreto en la intimidad doblar nuestra rodilla con él contarle cómo te sientes decirle qué estás viviendo qué estás, qué estás sufriendo, qué estás pasando y por qué no pedirle también porque la Biblia dice no tienes por qué no pides y también hay que pedirle al Padre, nosotros tenemos que tener una correcta relación con Él y demostrarle, demostrarle lo que me importa estar junto a Él, en una postura de gratitud y en una postura de arrepentimiento. Amigo, amiga, cuando recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo, viene a vivir contigo. Pero el hecho de que viva contigo no significa que estés lleno de él. Ser lleno del Espíritu se refiere a estar repleto en tu vida diaria. Y es fundamental si es que quieres alcanzar los propósitos que Dios hecho. Tiene para tu vida. Y esto se logra a través de una correcta relación con Él. Llénate de su aceite. Llénate de la presencia de su Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre, ¿cuántas gracias te doy, Señor?, por este día, Cuántas gracias te doy Señor porque nos permites tener acceso a ti, nos permites Señor ser llenos de tu Espíritu, nos permites estar en tu presencia Señor, nos permites tener esa confianza Señor de que tú estás con nosotros, de que permaneces en control de nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Padre, porque podemos contar contigo. Gracias, Señor, porque podemos venir a Ti con una postura de gratitud y de arrepentimiento. Señor, humildemente te digo que somos pecadores, que pecamos muchas veces, Señor, y que Solo en ti estar, está Señor, dirigir nuestras vidas por ese camino que tú quieres que nosotros vayamos. Padre Santo, gracias por adelantado te doy, porque podemos recibir todos esos dones de tu Espíritu. Gracias porque nos das de tu fe, de tu amor, de tu confianza, de tu esperanza, porque nos das de tu templanza, de tu benignidad, gracias, porque nos das tus bendiciones, porque nos das de tu abundancia Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento y tu inteligencia, de tu fuerza, de tu valentía Señor, de tu gozo y alegría, y de tu contentamiento, Padre muchas gracias, porque nos permites estar a tu lado, te pedimos Señor, que guíes nuestros caminos. Ahí desde, desde donde tú estás, voy a hacer una oración. Eh, si quieres tú hacerla en silencio, en tu corazón, repite después de mí. Jesús precioso, cuánto te amo. Jesús, reconozco que tú eres el hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz, por el perdón de mis pecados y resucitaste al tercer día. Jesús, hoy quiero y te pido que vengas a mí. Te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador por el resto de mi vida y por toda la eternidad. Jesús, lléname de ti. Hazme una nueva persona y quita de mí todo ese mal que viva en mí, todo lo que no te agrade, que se ha arrancado de mí. Muchas gracias te doy por esto, Jesús precioso. Te amamos, te adoramos y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén y Amén. Muchas gracias. Eh, Después de esto vamos a tener una alabanza, vamos a escucharla. Que Dios te bendiga. Estamos de regreso. El mundo.